0: 欢迎大家收听聊聊教育吧，我是主持人肖雨晨。大家好，我是易星老师。回到教育大小事，比较有随意聊天、放松的感觉。因为
1: 你之前专题都很正襟危作的当主持人，啊、对对对我都会
0: 就是比较胆战心惊。<笑><笑>就跟易星聊天比较轻松。<笑>两集前就有跟大家讲，就是其实我已经当爸了，是<笑>正式迈入一个家长的 hashtag 贴在我身上，有被炸屎喷尿吗？我现在还没有。没有没有被炸死在我身上过，一切都在学习当中，就是呃，从换尿布啊，有被喷尿过一次啦，对对对，然后喂奶啊，拍嗝啊，昨天晚上学的跟小朋友读绘本，
1: 好，这么小就要读绘本了，才
0: 两周大而已，对，啊、但他们的概念不是说要让孩子读懂啦，就是刻意，对对对，听你的声音，对听你的声音，轻柔的声音，对，让小孩熟悉父母的声音。他有提到，我觉得有这个点蛮好，就是因为他们现在听到。声音只会有些感觉，他没办法听懂意思。但是当你平常你没有刻意在好好跟他讲话的时候，你最经常听到的声音是什么？就是、说怎么还不喝？怎么还不喝？你怎么又醒了？<笑>你怎么又哭了？往往小朋友听到的声音都是那些带一点急躁，<笑>然后督促的声音。你可能反而觉得他听不懂，但那一个情绪是他可能会感知到的，他就觉得爸妈都是这种声音。
1: 我这个很有经验，因为那时候出月中之后，我就是。很焦虑，他有点长脚痛，嗯、然后我可能也会紧张，然后声音也会比较焦虑，所以我觉得孩子也有因为我的焦虑的声音，然后他也变得比较情绪不稳定。嗯、然后我老公回来就是声音就很厚重啊，很低声：「爸爸来，没关系，我们妈妈哦，瞬间就变天使宝。<笑><笑>对，所以他们真的对声音还蛮那个敏锐度很高。对你不
0: 能想说他听不懂，然后你就。就是大
1: 声讲话、啊嗯、或什么的，对，不行没错不行，不
0: 行。其实我觉得我最想跟大家分享的一个感觉，反而是我从怀孕以来，
1: 不是你怀孕，是你的太太怀孕。<笑>
0: <笑><笑>从我太太怀孕，哎、欸，我认真很有感受，我是一起共同 OK 经历这个孕期。Okay. 我竟然会说出我怀孕这件事，<笑>就是我觉得自从就是我太太怀孕以来，偶尔你知道，例如说可能楼下遇到管理员啊，遇到一个亲戚。啊，通常长辈我经常听到一个，但我关心到我不太舒服的，就说啊，很好啊，恭喜你们要生了啊，你们就是要多生一点呐、啊，你们就是这么优秀，然后怎样怎样，怎么可以不多生一点之类的？其实感觉得出来，他就是跟你聊天，然后关心，但这种你们怎么不多生一点，其实蛮刺耳的。那个刺耳，并不是说啊，你们要生产报国，他们往往在说你这么优秀，应该多生一点。背后的意思就是说，一些不优秀的人一直生小孩。不是我乱猜测，是真的有一些长辈会真的还多补充这样说啊！你看有些人他们啊，就是一直在生，一直在生啊！你们这些高知识分子啊，干嘛啊？你们不多生一点，那以后国家不就都都变笨蛋了？你知道是真的，有人会直接跟我讲出这种话。对，那即使没有讲的说我们那么优秀，该多生一点，他背后也都是这个意思。我其实都可以理解这些长辈是关心，他们也没有恶意，所以我大家也都好好的讲，但这些言论。很惊悚，其实都是抱着那种一战到二战的时候、啊，优秀精英啊，该要对有些人，他们就不应该有生产的资格，应该怎样让国家都是怎样的人种？其实这种基因优生学是非常，就是有点令人毛骨悚然
1: 。我跟你讲，就放宽心，因为以后会有各种这种声音。就传到你耳朵里，你就要把它放轻松，说<笑>哦，谢谢，谢谢，谢谢就好了。是啊，是啊，是啊。其实我也多
0: 这样，但可能没有意识到说，现阶段这社会上还有这么多人，其实是对于这种国家优良基因，应该说有一种很底层的那种隐隐然的思维是有这样想的，而且这某种程度也是对于另一群人的一种歧视，会预设了他们处在一个可能，例如说相对弱势的一个环境。本来就是因为他们基因不好的问题哦，他们很笨还怎么样，所以他们才会贫穷，才会如何，所以他们一旦在生小孩，那就会一定如何如何。这其实有点因果导致，你知道吗？其实他们会变成这样，是因为贫穷的问题，而不是因为他们不好所以变得贫穷。所以这个社会应该要解决的是如何让普遍人脱离贫穷的状态，让人们都有。自由发展的空间，而不是认定贫穷是你造成的，所以我应该排除你，而不是排除贫穷。你有没有懂我意思有？有，有懂。当然了，一样，我都是在心里的小剧场，我没有对外显露出来，只是刚好不知道为什么就突然想跟大家分享而已。好了，没事，没事，
1: <笑>你就不要把这些长辈们或是街坊邻居的关心放在心里、嗯。是啊，是啊，是啊
0: ，我我只是一种社会观察,觀察家，对对对。内心在燃烧，像前几天，因为现在,在住在月中嘛，然后就回家拿个东西，遇到管理员，他们也是非常热情，说啊，我想看你的小孩子嘞。<笑>其实我都可以理解，大家都是热情
1: 。但我想呼应一下，我觉得真的生了小孩之后，你真的可以当观察家。像我自己就会观察自己，比如说像。我那时候怀孕去产检，就已经有人说妈妈了、欸，叫我妈妈。我心里想说，不是，我还没有生，我不是妈妈。然后因为现在最近又把小孩送到托婴中心去，然后呢，他们就会说“叉叉妈妈”怎样怎样。我就觉得你可以叫我的名字，你不要再叫我妈妈。然后就会可以观察，就是其实你的身份已经因为周遭的人这样叫你，你好像就知道说我就是一个妈妈，我好像就要印这个角色里面。我觉得就是生小孩之后，就蛮常观察自己。然后观察小孩，以及观察周遭的人怎么给你评论或评价，嗯、我觉得还蛮有趣的。其实
0: ，我有再进一步都离开讲一下，因为我刚才一开始说，哎，我多了一个家长的标签。但是刚刚一心讲的是，当我明确多了一个谁谁谁妈妈的时候，那一个身份是依托在这个小孩身上才所赋予的一些概念，不是只是一个家长的标签。对，是一个对。跟这个小孩延伸的，你应该要跟这个小孩有怎么样子的连接，或者是对你反之有什么样的要求的那个状态是不一样。要
1: 求是蛮多的<笑>，<笑>就是哎、欸，叉叉妈妈怎么样？理解？我跟你
0: 讲，应该是说目前我觉得台湾的针对小孩生出来以后喂母乳这件事情，我觉得是一个。氛围压力极大的环境、欸，你就知道，
1: 你就知道，有一种你
0: 不喂母乳，你就是一个你不为孩子好的那个氛围，你知道吗？就是
1: 我,我要讲，我之前是挤奶，然后拿去婴儿室给宝宝喝、嗯，然后可能宝宝那时候很常放臭屁，护理师就说：“妈妈，你最近有吃蔬菜水果吗？”我说：“我有啊，我都有在吃。”他说：“那你有每天都大便吗？”我就说：“有啊。”我心想说：“为什么我这个要跟你讲？”因为他就觉得小孩、嗯。就是是跟
0: 你提供的哪一个对有關,有关
1: ？我真的那时候、欸，而且那时候产后有点對。
0: 我觉得，<笑>我跟你讲，我真的觉得，可能有一半以上的产后忧郁都是。喂母乳的一个压力环境造成的，
1: <笑>压力超大的。真的，
0: 我也有朋友，他就很努力要挤，然后每次要挤挤不出个三 c c 这样子，然后超级无力焦虑的。他现在生第二胎就直接退奶了，就觉得真的不要让自己像生第一胎的时候这么折磨。但那个氛围都还是哦，你应该要
1: ，而且母乳很珍贵哦，真的,真的很营养、啊。但的确蛮营养的，只是我说不要用这个东西架在所有人身上。我觉得如果你愿意提供这个营养给孩子，那就是母亲本人。人自己愿不愿意嘛？對對,对对，但是你知道，我觉得环境
0: 没有任何资格去要求母亲或这个家庭要怎么样子去照顾这个孩子。<笑>我觉得，尤其在这个母乳议题上，我没有走过这个流程，还不知道这个环境包围网这么的密切，你知道吗？就到处都是喂母乳好，喂母乳好了之类的事。闲聊完了，抱歉让各位听众朋友听我们各种<笑>育儿的困扰、小孩经之类的哈。好啦，我们进入第一则新闻。其实今天的新闻跟育儿都没什么关系。我们今天其实主力还是跟数位成瘾比较有关的核心话题啦，这其实蛮重要的。那第一则还是先来看一些数据啦。近期金车文教基金会有公布2023年青少年媒体素养的问卷调查。第一个，他们当然会调查一下大家最使用比较多的平台。那我觉得比较没什么，啊，例如说八成都是 YouTube 啊，有五成的抖音啊，但其实还有六成五会看电视，蛮有趣的。但我,我也可以想象啊，六成五会看电视，也跟有些孩子在家里其实还没那么快能够使用手机，跟家庭的环境有关，所以他可能还是只能看电视之类的。Instagram 也有四成八，那脸书也大概还是有接近四成八左右，所以也不是说小朋友就真的不用脸书，还是有二分之一的青少年基本上是会使用脸书的。那在真实可靠资讯来源，会发现其实多数的也没有到多数啦，四成五而已，会认为说电视是他们认为。真实可靠的资讯来源，虽然说没有过半，但已经是最大宗的。那有四乘二的人认为没有绝对可以相信的。我觉得这群孩子很棒，<笑>这才是一个正确的态度。没有什么来源是叫做真实可靠的。那有将近大概三乘九左右会认为说比较可靠的来源，他认为是家人或是亲友提供的资讯。必须要说，这要很小心啦。那在错误资讯方面啦、啊，其实普遍大概八成六的青少年都认同说，如果你在网络上面散播不实的资讯啊等等，是应该要负起法律责任的。那另外也有七成的青少年认为说，如果。发现有别人转传错误的资讯，会告知对方。但是只有不到四成的学生是有明确使用讯息的事实查核平台。当然，其实尤其是现在的假资讯的混杂程度太高，我们要辨别假资讯，其实也是需要一些工具的辅助啦。所以也是蛮推荐大家能够。使用或者你赖的群主就把这个机器人带入，那他就会去帮你检查这个长辈传来的讯息是不是错误的资讯。
1: 那青少年呢？青少年接受这些资讯平台，其实常常会有一些假讯息出现，但也有高达在五成的青少年呢，他们其实表示近期并没有收到任何的假讯息。那针对这个现象呢，这个金车文教基金会就觉得说，他究竟是没有收到，还是收到而不知道？其实可以蛮深入去探讨这个状况的。但其实学校现场也发现了这个状况，也就是说，近年呢，我们对于媒体素养的意识其实慢慢的提升，所以我们会有一些媒体视读的教育课程。所以八成五的青少年觉得这些相关的学习资源是非常够的哦。然后平常在听一些媒体资讯时候，最常留意的就是像新闻标题内容是否合乎就是常理，以及事件地点跟媒体单位。
0: 刚刚一心分享资讯里面的确。二分之一的青少年觉得自己近期都没有再收到假讯息，是一个蛮有趣的事情。因为以这个假讯息现在泛滥的程度啊，其实我的话，我手机打开每天都有一堆信件啊、讯息啊，我会用 Who's Call 去拦截一些电话，不死都还是会有一些告诉你、提醒你钓鱼的电话会打来之类的，要很小心。所以有二分之一的人觉得没收到，我觉得是不太可能。但是这不太可能，还是一定有分嘛？就是说，到底这个青少年会不会有年龄跨度的问题？就是例如说是越小的他越收不到，那他跟他拥有的数位工具。有关。那另一方面，其实收到不知道，这的确是需要警惕。但是我又进一步来想，也有可能跟同学感知到的假讯息的定义程度、定义问题有关。因为没看到这个问卷的完整啦，就是说，大家对于假讯息是当然他已经觉得是一个夸大离奇的东西，他自动觉得反正他就不需要相信，他没有觉得刻刻意造假还是怎么样。其实我觉得也跟每个人主观的判断有关系。
1: 我觉得最可怕的是像 YouTube， 很常会有一些什么十大什么什么什么，然后或是什么知识给你，但其实这些资讯跟知识其实没有被确认过的。然后小孩可能就会跟我说：“哎、欸，谁谁谁那个网红讲了什么，或是那个频道这样讲，对吗？”但他还是会保持一个怀疑的态度。只是如果你愿意相信他，你就會觉得这是正确的资讯。哎，我觉得蛮可怕的，真的。没错
0: ，因为前面也有提到，基本上。的确啊，因为其实也是有蛮大比例的青少年，其实是会相信知名度高、订阅数多的网红。其实我必须要说，无可厚非啊，这个跟我们愿意相信特定机构的资讯来源，我觉得逻辑是一致的。如果你长期看他的东西，然后他提供的东西多数的时候能说服你，那自然而然你就会比较容易相信他的东西，去降低你需要事实查核的一个成本。的确有蛮多所谓的网红，他们也在资讯处理上面，其实也是有认真的网红，的确也是，所以倒不会说一概否认说啊，你看你们姓网红，你们是笨蛋。但我觉得完全不需要这样。如果我觉得，如果父母或老师担心说，哎。小孩他相信这个网红，那我觉得可以进一步了解他看的所谓网红资讯是谁。那你也知道，我们现阶段有很多的。律师、医师，那都有在兼职当网红，那他们也在提供他们在专业领域上面其实正确的一些知识内容。我觉得我们可以进一步理解啦。那第一则新闻，看一些统计，让我们进一步进入比较负面的。11月底来，这阵子蛮大，就是 Meta 被告，而且他是被全美41一州共同控诉，认为他们刻意造成青少年成瘾。那么这个控诉不是没有道理啦，因为 Meta 自己内部的文件释出。在整个平台机制上面，很刻意的去利用。儿童大脑的弱点当中有一份就是2020年他们自己的内部的简报，就是说因为青少年的大脑比较易于冲动，受到同才的压力等等，所以那个简报就会提出啊，所以我们就要用这个心理弱点来打造产品。哦，你大家可以想象这样子内部文件这样被公开，这整个社会肯定就炸裂。了。那这份 Meta 的内部简报也进一步说，就是青少年对于令人愉悦的多巴胺效应胃口是。无止境的，所以想办法去提供这些东西给他们，哈，其实就是 Meta 在努力的事情。其中也有 Meta 的高阶主管在他们的内部邮件里面承认说，如果你使用 Meta 公司的产品，的确已经引发了对于青少年健康问题
1: 。这个其实说，接下来要讲到说， Meta 其实已经知道很多十三岁以下的儿童他们有使用，但是并没有强力阻止的措施。举例来说 ，Meta 就在一封内部的电子邮件里面讨论到说，有一个呃十二岁的女童，她有四个账号。那经过母亲向 Meta 通报要求删除之后，她竟然还是没有删除。所以相关的员工最后的结论是说，哎，这些账号其实都被忽略了，因为 Meta 的代表无法判断用户是否年龄未满。
0: 反正我不知道你是不是未成年，我就一概认定你成年，呵呵基本上就是这样。但大家知道，因为在美国的法律啊，基本上刚刚提到的是因为针对十三岁以下其实是禁止使用的。但是 m e 自己的估计，大概也就知道说内部的文件有四百万是未成年用户。那却没有做出相对应的一些准备，甚至内部文件还显示出他们自己还做一些图表啊，然后说：“你看，我们 Instagram 如何渗透了11岁到12岁的人口群体，我们很厉害吧？”之类的。那当然可以想见啊，这是刚发生不久的事情。那这诉讼正在打，那诉讼到底结果会如何，我们一定还没办法知道。当这些事情发生，的确，我觉得对于不要说青少年包含我们自己，在使用这些社群网站的警惕性，我觉得要高一些。我如果再用另外一个角度来讲的话，你会发现在你普遍会就是在手机使用了各种的 App， 特别是游戏的 App， 必须要说它的很多时候它的危害程度可能会比这些社群软体来得更高，是很有可能的。因为大家也知道，其实现阶段的手游。它很多时候更像赌博，就是很多时候的这些手机游戏如何让你一而再的流连忘返，然后突然三四小时甚至五六小时就耗在那边。它引入了非常多随机啊、赌博的一个机制，然后让你一直想要得到东西，然后一直去抽啊，然后干嘛的这些成瘾行为、滥用情形，其实很多时候比。呃，社群网站推播各种资讯，然后让你愉悦，那它可能带来的危害更大。当然，因为手机游戏是各式各样的手机游戏，然后我们很容易看到啊 ，Meta 这么大一家 ，Facebook、Instagram。那么这边只是特别要提的点，就是其实手机的危害，或者所谓成瘾的危害，它的面向有特别在游戏这一块，我们其实可能要花。更多的一些注意
1: ，因为小朋友其实他们玩那个手游，有时候用平板玩了。反正他们在玩这个游戏的时候，我发现就是宇晨刚刚讲的，他们会有一些几点的机制、嗯，到某一天晚上是可以抽奖的。那他如果抽到大奖，他就觉得好开心哦。然后所以他整个礼拜都在等待那个晚上，嗯、他几点完之后要抽奖，然后开奖就有点像赌博感觉。是啊，到底是什么？然后我觉得那个心思其实就真的会发在
0: 上面。硬要我讲的话，如果我今天我小朋友是玩 Switch 的游戏或玩就是 PS Four、呃、PS Four Five， 那对，现在 Five 就是 PS 的游戏，我都觉得还行，因为它有一个很完整的游戏体验，而不是这么仰赖。但是手机游戏，因为它用的是你零碎时间，所以它导入了更多这种就是刚才讲这种赌博的机制。其实。这些机制都也是像刚刚提到 Meta 运用所谓的心理弱点一样，这些所谓的赌博机制，你好听一点就叫做游戏化机制，难听一点就叫赌博机制。其实概念都是一样，就是人怎么样能够更 engage 在一个东西上面，这就是他们关注的科学。有一些最简单的一个科学，刚刚讲的随机性，这很多在心理测验都已经心之有年，就是今天我们都知道很古典的制约理论嘛，对不对？今天一个老鼠，你让它按一个按钮，有食物可以吃，所以它就理解了，我按按钮有食物吃。但是你会发现，按按钮有食物吃，它按按钮一定都是在它想吃的时候按按钮。但你只要稍微改变一个机制，这是按按钮有食物吃，下次居然没有了。然后什么时候有不一定，你就会发现这个老鼠就会处在一个无时无刻都在按按钮的状态。嗯对，就是一样是按按钮有食物吃。当你导入一个随机，有时候按有食物，有时候按没有食物的时候，这个老鼠就会变得疯狂按按钮，按按钮比例会远大于有按钮有食物吃。对，所以类似这样这样子，就是说它基本上有一些机制是泛生物性都有效的一个机制。那它去导入在游戏里面啊，在其他里面，一般人都很难抵御这个奠基在人性这个生物性基本的一些本能
1: 。对，那我觉得现在蛮两难的是，像刚刚提到那个手机游戏，其实有点像是社交工具了。就是同才都在玩，然后如果你不玩的话，好像没有话题。对，然后我朋友是这样对小孩的，就是他知道他现在很疯狂玩这个游戏，那他只会冷冷的跟他讲说：“你现在就是花这么多精神换来的，其实是一个无用的东西。”虽然对小孩来讲，是我在游戏里面的那个点数很高，或是我的能力很强，对他来讲可能是一个肯定，但我朋友就会这样跟他说。之后就会知道，他也不阻止他玩，嗯、因为小朋友或青少年很常晚上跟同才连线啊，那没有这个东西，他没办法跟人家有话题。但是我觉得可以做一件事情，就是在假日的时候，你尽量带他出去玩，就是你帮他安排其他活动，或是让他去发现，哎、嗯欸，外面世界有更多好玩的事情，他其实就会放下平板跟手机
0: 。没错，我觉得一心讲的建议，我觉得比较好。比起你以后就知道了呵呵，来的要好，因为以后就知道了。我觉得教育核心的本意就是不希望你以后才知道
1: 。但是我觉得很难的一点是，<笑>比如说那个小孩很想跟爸爸分享，嗯，对，那爸爸可能就觉得很无聊，就会说，就是只能冷冷的用旁观者跟他讲说。我觉得你现在很迷的这些东西，你其实之后你会发现什么都不是。嗯，对，但他在那个乐境里面，你是没有办法去跟他讲说，对啊
0: 。我之前听到一个点，我觉得蛮好，但我完全同意，你不要直接的跟他硬碰硬，或者是禁止小孩。对对对。这我也是完全同意的。對對對但到底怎么沟通是有效的？对，我觉得除了我直接帮他安排别的活动，让他感知到其他活动也蛮有意思的之外，我自己也是相信。一来，虽然讲人性基于生物性有很明确的一个弱点，我们跟白老鼠真的没什么太大的差别，也一直被这些机制操作着，但人还是理性的动物。我觉得我们自己以前当小朋友的时候也是嘛，当你真的一整天都在玩电动的时候，回过神来已经晚上，你会有一种今天我好废的感觉。嗯、哼哼<笑>其实小孩也是会有的，所以我觉得我们在跟小孩沟通的时候，引入一个概念蛮好的，就是代价。我觉得。你做什么其实都 OK， 但你都一定要清楚你做这件事情的代价是什么，而这个代价是不是你可以承受的？如果可以承受的，然后你有衡量过这件事情再去这么做，我觉得引入代价的概念会比直接跟他说：“哎、欸，你以后就知道了。”等等。例如说，当前你可能啊真的就没事嘛，那是一个很休闲的时间，或是说刚好就是有一个等待了二十分钟，好像做其他事也不 OK， 那你打开手机稍微玩一下，哎 ，Fine。OK， 你那时候的相对代价很少，但你刚好有一个下午，甚至你明天要考试之类，随便，或者说，因为为了手游你耽误了跟实际上面的一个行程，还是怎么样子？哎、欸，这个代价是不是真的？你可以如何如何？举例可能不是很好了，但我觉得你在跟孩子沟通情境的时候，让他思考的是，你这个时间在这里，你牺牲的是什么事情？多引入这个概念的沟通，让小孩子跟你一起讨论、一起思考，会比较好。顺着这种网络游戏的赌博机制啊，我觉得带入我们最后一则新闻，就是有些游戏真的就是赌博游戏，真的就是网络赌博。它里面的点数你需要用真实的现金来去兑换，然后在里面进行。赌博性质的操作，而这件事情也必须要说，在青少年网络赌博是真实赌博，不是游戏机制的赌博，成瘾的问题越来越严重。那这边先跟大家分享韩国的状况：韩国的青少年成瘾网络赌博这件事情，根据二零二二年的研究啊，就是韩国的青少年平均在十一点三岁就会接触到赌博游戏，其中十名小学生就有四名是有赌博经验的。那那有专家就分析了，但除了网络。便利或是社会竞争压力以外，缺乏娱乐替代方案，也是青少年沉迷网络赌博的原因。当然也提到，就是过去几年的 COVID 1 9也助长了这样子的一个风气。因为赌博成瘾而就医的青少年的一个案例，也比起疫情前增加了大概六成。所以这件事情也已经是韩国非常严重的问题了。
1: 但其实，在台湾，我觉得这个问题也是相较有在
0: 开始对萌
1: 生，对，因为像是 COVID 这個期间。其实大家都在使用平板啊、手机、网络接触时间长之后，他们就会开始有这个赌博的集团就有机可乘了。所以云林县的这个多名议员就接到家长的陈情，然后就发现说，其实孩子已经被引诱到网络赌博了，而且欠下赌债。我觉得这还蛮严重的，而且这个金额其实不低诶、欸，大概从十几万到二十几万不等，
0: 很惊人呢、欸。你十几岁欠十二十万。这在我小时候，这是一个天文数字，你知道吗？那零用钱是几百块的，然后你欠到十，你知道，这几位数各十、百、千、万、十万，六位数以上的一个钱。现阶段，我觉得在台湾还是比较关注一般的就是数位成瘾，数位成瘾，像刚才讲的，你滑到真的到数位赌博。那其实有时候只有一线之隔，你知道吗？因为像刚才讲的，孩子都在玩游戏，游戏化的赌博机制其实都非常泛滥。那进一步跨到很多的同学而言，一个网络赌博的 App， 它包装了，可能也就像游戏一样。然后我好像看起来，我就只是在玩游戏而已，但最后就带入真实的现金进去。所以这的确要小心啦、啊。那我觉得在台湾也需要有蛮多的，在针对这件事情，还需要有更多的一个。调查那相对应的机制，我觉得跟我们前面聊的一样。第一个，你要更了解孩子的网络使用的一个情境，而另外当然不是只是很纯粹一味的禁止。像刚才提到，你让他思考代价，你让他有其他替代娱乐型的方案，其实都是蛮关键的
1: 。但是真的是蛮耗家长的心力。是啊
0: ，是啊。因为
1: 有时候就觉得你就在那边看 YouTube， 我也可以做我自己的事情，那一天就这样过，觉得啊。两方都满意，但其实我觉得长期下来可能也是会有一些、呃、影响的啦。没错，家长蛮辛苦的
0: 。是啊，所以<笑>想到我的未来，<笑><笑>感到忧心。<笑>好啦，那今天的三则讯息分享都围绕跟网络的使用啊、成瘾有关啊，希望能够给大家一些帮助啦。那一样，我们在12月16号针对整个数位学习、那媒体试读相关的一些内容都会有进一步的讨论，希望大家能够参与我们啊12月16九周年系列的数位教育讲座的活动，好不好？好的，那非常感谢大家的收听，喜欢我们节目内容，会有任何想法都可以留言告诉我们，我們下次再见，拜拜，拜
1: 拜。